0: 八七第十七章，耶拿，拿破仑为巴登的十九岁亲王卡尔路德维希另行安排终身大事。一八零六年四月八日，他娶了约瑟芬的堂侄女斯特凡妮德博阿尔内，不过两人一直分居，直到一八一一年六月他成为大公。此后七年中，他俩生育了五个孩子。热罗姆终于同漂亮的美国妻子巴尔德摩的伊丽莎白帕特森离婚。一八零七年八月。他娶了福腾堡的卡塔琳娜公主，为使他的王朝合法化并缔结战略及重要军政同盟，在短短十九个月内，拿破仑就让亲族和统治莱茵河与多瑙河之间的三个重要缓冲国的家族联姻。根据一八零六年一月的一份大军团税官报告，我们可知奥斯特利茨的胜利究竟给法国带来了多大利益。法国依据《普雷斯堡条约》。从施瓦本征集一千八百万法郎，向奥地利索取四千万法郎，新征服领土中英国货物被没收变卖，法国的收入总计达七千五百万法郎。扣除费用和欠德意志国家的债务后，他将近盈利五千万法郎。拿破仑总是对兄弟们说：“政府的首要职责是支付军饷，但士兵通常等战役结束才拿到钱。”这样做有两个原因：抑制逃兵现象，彻底免除向死者和被俘者付下的需要。一八一零年七月十四日，拿破仑致信约瑟夫和苏尔特，对两人都说必须以战养战。他试图用三种方法达此目的：直接从敌人处征收现金和财产，要求敌国国库支付合约中达成的款项，让外国或盟国负担法军的宿营及维护。法国为法军提供训练、装备和军服，然后就指望他们大体上自筹资金。法国靠普通捐赠和特别捐赠取得了如下财物：第三次反法同盟战争，他国支付 3,500 万法郎；第四次反法同盟战争，他国支付 25,300 万法郎。1807年，普鲁士用食物抵偿 9,000 万法郎征收款； 1809年。奥地利支付七千九百万法郎，一八零八至一八一三年；西班牙支付巨款三万五千万法郎，意大利支付三万零八百万法郎。一八一零年，荷兰境内价值一千万法郎的货物被征收，汉堡支付特别捐赠款一千万法郎。法国利用盟友部队，派法军去卫星国宿营。这两招分别省下两万五千三百万法郎和一万两千九百万法郎，加上普通捐赠总额八万零七百万法郎与特别捐赠总额六万零七百万法郎，十多年来法国的收入几乎达到十八亿法郎，可是钱仍然不够，因为从亚眠条约废止到一八一四年，拿破仑的战役至少需要三十亿法郎军费。他需要筹集超过12亿法郎来弥补差额，其中 8,000 万来自税收， 1万三千0百万来自关税， 2万三千0百万来自国有财产与集体财产出售额。此外，他还向法兰西银行贷款，国家官员另外捐赠 5,900 万法郎。拿破仑曾对参政院说：“我们得当心，不能给我们的驴子过多负担。”由上可知，以战养战不成立。战争收入只能偿付百分之六十的战争开支，剩余百分之四十借各色名目落在法国人民头上。然而，除了针对饮酒者与吸烟者的自由裁量税，这些征款方式既不包括对拿破仑的最有力支持者——法国零售商、批发商、专业人员、农民直接征税，也不包括对中产阶级和上层阶级直接征所得税。即便英国采用了史无前例的税制，对一切二百英镑以上的年收入征收百分之十的所得税。一八一四年，拿破仑第一次退位，彼时法国公共债务仅剩六千万法郎，而税收等征收款的年收入在四点三亿法郎和五亿法郎之间。拿破仑不征任何所得税，却能支付十五年的战争费用，这是项了不起的成就。旧王朝倒台的部分因素是支持美国革命的费用，考虑到那笔支出要比拿破仑的军费少得多，他的业绩就更显不凡了。1806年5月，拿破仑对参政院许诺：“等我拿下英格兰，我就取消两亿法郎税收。”此事不曾发生，可若他征服英国，他定会这么做，这一点毋庸置疑。1806年1月。拿破仑铸成政客生涯中第一个真正的大错，他把那不勒斯王位给了哥哥约瑟夫，说他会像意大利、瑞士、荷兰和三个德意志国家一样变成我的盟国，或真的并入法兰西帝国。3月30日，约瑟夫加封国王；六月，路易成为荷兰国王。这是革命前的统治体系的复归，他打击了拿破仑最初主张的精英体制。给严重不合格的波拿巴兄弟安排关键职责，并给未来的问题埋下伏笔。1805年12月，拿破仑致信约瑟夫时提及热罗姆：“我的意图非常明确，要是他的津贴不够，就任他因负债入狱。这个年轻人只会给我惹麻烦，对我的体质完全没用。我为此付的钱多得不可思议。”然而，没过两年。拿破仑就封一点没变的热罗姆为威斯特伐利亚国王，他可以扶持不少本地侵法改革者上位，如意大利的梅尔奇、荷兰的吕特赫尔扬斯、西梅尔彭宁克、德意志的卡尔达尔贝格、波兰的波尼亚托夫斯基公爵，乃至西班牙王储费迪南德王子。他们会比大部分法国人干得好，更别提吵闹、虚荣、不忠、经常无能的波拿巴家族成员了。拿破仑给约瑟夫写了几十封信，粗鲁暴躁地斥责其统治方式。你必须变成国王，像国王一样谈吐。但他的确深爱哥哥。约瑟夫抱怨道：“拿破仑不是他认识的弟弟了。” 1806年8月，他从朗布依埃狩猎城堡致信兄长，称对方的这种感受令自己难过。等他40岁时，他对你的感情不像12岁时那样了，这是正常现象。但这份情谊更加真实，并大大深化。他的友谊承受灵魂印记。荷兰曾在全盛时期震惊世界，他违抗西班牙帝国，并派其省都奥兰治的威廉去英格兰称王。他建立黄金帝国，买下曼哈顿。他创造资本主义制度，陶醉于格劳秀斯、斯宾诺莎、伦勃朗和伏梅尔的黄金时代。然而，十八世纪晚期。荷兰却是这样，英国已攫取它的大部分殖民地，且多地常常不费一战，船运及海上贸易体系几乎全毁，城市人口衰减，制造业中只有杜松子酒酿造业经营良好。拿破仑封布以为荷兰国王，给了荷兰主权致命一击。从很多方面看，路易都是明君，盲眼荷兰老兵。大议长斯希梅尔彭宁克开始逆转这个国家的长期颓势，着手推动邦联诸省向统一国家演变。路易上台后继续推行这一政策。1807年，地方政府实施改革，消除各省和本地贵族的影响力。1808年，古老行会废止。1809年，司法系统精简。路易的宫廷从海牙金乌德勒之迁至阿姆斯特丹。当地市政会腾空的市政厅用它当王宫。路易对立法机关说：“从踏上荷兰土地的那一刻起，我就成了荷兰人。”此言解释了其后越发不快的四年中他和拿破仑之间的问题。路易统治时期，拿破仑的粗暴信件如潮水般不停涌来。他埋怨弟弟太善良，当不了严厉冷酷、毫不妥协的君主，不能满足他的需要。一封典型信件写道。要是你继续靠哀鸣统治，要是你继续任自己被欺负，那么对我来说，就连巴登打工也比你有用。你给我惹出不必要的麻烦，你思想狭隘，不怎么关心共同事业。别再拿贫穷当借口了。我了解荷兰人，女人才会哭诉，男人会辅助行动。如果你不强势点，你终将后悔自己的软弱。更强势，更强势。唯一令人惊讶的是，路易尽力保住了王位。妻子奥尔唐斯没怎么帮他，虽然他认真履行王室职责，深得荷兰的民心，但他痛恨路易，很快就和塔列朗的私生子、时髦的夏尔德·弗拉奥伯爵私通。181年，他为他生下一子吉莫尔尼公爵。拿破仑花了太多时间抱怨兄弟们，甚至拿其中一个开玩笑。真可惜，他不是私生子。但在他们明显失败后很久。他依然保全他们。某个紧迫问题在于教皇，他拒绝承认约瑟夫的那不勒斯王位，还认定热罗姆的婚礼违背教规，这导致拿破仑和庇护七世之间产生了根本没必要的争执。结果，一八零九年六月，法军占领教皇国，而拿破仑也被革除教籍。他觉得兄弟姐妹们比外人更值得信任，也想效仿哈布斯堡。罗曼诺夫和汉诺威家族的王朝扩张。多年后，拿破仑在一次典型的诚实自我评价中承认：“兄弟们给我造成很多伤害，但那时已经太迟太迟了。” 1806年，拿破仑开始向帝国领导阶级分发头衔和土地，此举比分封亲人更合理。4月，缪拉成为藩属贝格大公，其辖域近似金卢尔河谷。塔利朗成为意大利的贝内文托亲王，该地是那不勒斯西南方的前教皇领地。贝纳多特成为蓬泰科尔沃亲王，该地纯属新建亲王国，原为南拉齐奥的另一片教皇领地，临近那不勒斯。富歇成为奥特朗托世袭公爵，贝尔蒂埃成为纳沙泰尔亲王，条件是他得结婚。拿破仑致信缪拉，要求他精心治理贝格。让邻国心生嫉妒，渴望融入同一版图。加冕之后，他已经封了一批帝国大显贵，如首席司法官欧仁、海军元帅缪拉、大司库勒布伦、大司法官康巴塞雷斯、侍从长塔列朗、大师镇官费师、宫廷司礼官狄罗克，不少职位享有慷慨的预算。一八零六年，侍从长领受金二百万法郎。御厩总管领受三百一十万法郎，大师镇官领受二十点六万法郎，其他很多人也拿到了钱。其中一些头衔无疑有卢里坦尼亚风格。不出所料，波旁的势力之辈与宣传人员也冷嘲热讽，但头衔带来的土地与收入却是足够真实。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。